0: Ja, Studio-Sofa, der Sound-and-Recording-Podcast. Hallo an alle da draußen und vor allem auch hier. Schön, dass ihr da seid. Vor allem da oben. Ich finde es ja. witzig, dass ihr euch da auf die Treppen gesetzt habt. Hallo. Ja, mega. Auch ihr seid verdammt da viele. Das, ist, das müssen wir fürs nächste Mal etablieren. Ne? Da genau. oben so, so VIP-Plätze hinmachen oder so. <lacht> kostet aber auch extra. Ne? Genau, kostet extra. Aber äh, ich freue mich total auf unseren Gast heute hier. Thomas Blug, Produzent, Gitarrist und auch Ent Entwickler, aber weißt du, worauf ich mich am meisten freue? Mit einem Saarländer hier auf dem Studiosofa <lacht> zu sitzen. <lacht> bist du auch einer? Ja, ich komme auch aus dem Saarland und vor allem, bist du Lokalpatriot so ein bisschen? Ja, klar. Kinder ja, sollte das sein. Genau, denke ich auch. Und dann auch hier nach Mannheim zu kommen, wie groß war dann die Überwindung?
1: Naja, sagen wir mal so, die Felser sind unsere Nachbarn. Wir wissen, dass wir uns gegenseitig necken, ja. deswegen waren heute auch schon Pfälzer bei mir am Stand und oh. haben mich herausgefordert, aber das machen wir immer gern. Die Pfälzer haben die dicksten Kartoffeln und bei uns ist es schöner, fertig. <lacht> so aus. Ja. ja, aber wir sprechen heute nicht über das Saarland
0: oder die Pfalz, sondern ähm, ja, über deine Erfahrung als Session-Musiker, als Studiomusiker und wie sich diese Erfahrung dann auch äh, in die Entwicklung deiner Amps von Blue Guitar eben eingebracht haben. Klar. Ja? Und du hast ja zahlreiche
1: Alben nicht nur äh, gespielt, sondern halt auch produziert für, genau. viele, für viele Bands. Ich habe Sachen gemacht, die die meisten von mir nicht erwarten würden oder kennen. Mhm. Ähm, also die meisten kennen mich als den Gitarristen der wie soll man sagen, seine Solo-Sachen machen, hier auf einer Gitarrenmesse natürlich, wir sind ja. hier auf einer Gitarrenmesse und da gibt es dann sowas wie mein Best-of-Album von fünf Solo-CDs mit eigenen Kompositionen, mit tollen Gastmusikern aus bekannten Bands oder äh, tollen Studiomusikern, die ich in meinem Leben kennenlernen durfte und davon habe ich ein paar in meine Band ge gebracht und die Band hat es dann auch auf CD und DVDs geschafft. Ähm, aber was die wenigsten wissen, ist, dass ich auch ähm, eine Zeit lang Produzent war, mhm. auch für Ballermann-Hits. Oh, okay. Also, ähm, ich habe ich hab eine Geschichte, die werde ich mal kurz los, nur damit ihr wisst, wie abgefahren das Leben sein kann. Ein Bekannter von mir hat ein Hotel in Köln, ist Hotelier, hat viele Gäste und einen Haufen Geld. Und mit dem Haufen <lacht> Geld spons sponsert er äh, Sportler in Hawaii, Ironman. Okay. Mhm. So, da war der im Ironman und hört im Radio irgendwie immer so eine Musik und denkt, boah, das ist geil. So, dann ist er ein Bekannter von dem Rechtsanwalt der BMG Ariola gewesen, der wiederum ein Bekannter von mir ist, in dessen Wohnung ich in Hamburg wohnte, als ich mal als Saarländer drei Jahre in Hamburg gewohnt <lacht> habe Und dann kam der Anruf auf mich und das heißt, äh, Thomas, wir brauchen Produzenten. Ich so, Uff, das ich hatte gerade was anderes gemacht, hatte gesagt, okay, kann man machen. Und um was geht's denn? Eine Band in Hawaii. Oh, okay. Gibt's Geld? Okay. <lacht> und dann haben die mir ein Flugticket geschickt und ich bin damals mit meinem Laptop in der Tasche und nee, es war noch kein Laptop. Es war noch ein richtiger Mac, was weiß ich, 7300 und so weiter nach Hawaii gefahren, um die Band dort aufzunehmen. Und es war krass weil man kam auf die Seite von Hawaii, wo, wo es immer regnet. Es gibt mhm. eine Seite, da ist so ein Vulkan ja. und da ist immer die Sonne und auf der anderen Seite, also da wo die Sonne ist, ist der Iron Man äh, und auf der anderen Seite ist das Studio von dieser Band. Das war ein Geschwisterpärchen, die hatten einen Hawaiian Grammy gewonnen und ich habe sie dort aufgenommen habe dann im Radio noch so, ein, so einen Ansager gehört, den fand ich total irre, den haben wir da aufgenommen, besucht in der Radiostation und dann äh, braucht man natürlich das Klischee von dieser Hawaii-Gitarre. Ja, klar. Dann habe ich gefragt, gibt es hier jemand, der kommen kann? Dann habe ich den anrufen lassen, weil ich kannte die ja nicht. Dann kam der Mann ans Telefon und hat gesagt, ja, yeah, can you come tomorrow? Morgen geht nicht, Sonntag geht auch nicht. Äh, warum, was ist los, äh, Monday. Äh, am Montag kommt er wieder. Nee, er sagt, morgen geht nicht, morgen I'm drinking. <lacht> <lacht> so. Und den habe ich dann aufgenommen, bin zurückgeflogen, habe das Ganze bei mir gemischt und wir hatten das Ganze sogar in die deutschen Charts, bei 50 weiter sind wir gekommen und wir waren bei Stefan Raab in der Sendung, Ach, jetzt vor oh. der Sommerpause. Ich war da und die Band, Klaus Fischer, Bass, ich meine, das sind alles Musiker und der Herb am Schlagzeug, die kenne ich als Mucker. Mhm. Und dann sagen die so, äh, Blugi, was machst denn du hier? Und sage ich sage, ich bin heute der Produzent. Und übrigens, nimm mal den Halter von der Stimme und das Schlagzeug geht ein bisschen gerader hier. Ne? Also ich musste die Rolle tauschen. Ähm, Mega. Das habe ich auch gerne gemacht. Aber das war so ungefähr, ähm, wie soll man sagen, das war meine, meine poppigste Erfahrung als Produzent. Mhm. Okay. Ähm, um jetzt das Ganze in Zusammenhang zu bringen mit dem Rest meines Lebens, ist, ähm, natürlich bin ich irgendwie in vielen äh, Gebieten unterwegs gewesen, aber ich habe irgendwann auch äh, entschieden, dass ich mich mehr mit der Gitarre mhm. auseinandersetze und dass die Gitarre mein Zentrum ist. Ja. Äh, ob als Musiker, als Sessionmusiker, der gebucht wird oder wurde, ich muss sagen, wurde, weil ich will es im Moment auch gar nicht mehr, ich habe gar nicht mehr die Zeit oder jetzt als Verstärkerhersteller. Ja. Aber die Erfahrung, das mal gemacht zu haben ja. und dabei gewesen zu sein <lacht> in den ganzen Medien und mit den Leuten, war, war wichtig, um die Entscheidung zu treffen, was ich wirklich will. Im ja. Ja.
0: Okay, Wenn du jetzt an deine Zeit als Studiomusiker, Session-Musiker zurückdenkst, wie war das für dich? Welche Rolle hast du da eingenommen? Warst du eher Dienstleister oder auch Kreativschaffender?
1: Also als erstes ist man Dienstleister. Wenn du als Sessionmusiker angerufen wirst, wirst du deswegen angerufen, dass du die Produktion zum Leben erwächst. Mhm. So. Das heißt, da musst du schon genug Antennen haben, um zu spüren, was die Jungs da wollen, ja. dann hat das auch viele menschliche Komponenten. Zum Beispiel gibt es dann vielleicht einen Arrangeur, vielleicht gibt es einen Produzenten, vielleicht gibt es den Künstler selbst. Da muss man die Struktur rauskriegen. Ja. Das ist alles offline. <lacht> das muss man spüren und dann muss man wissen, okay, das Alpha-Tier macht die Ansagen, der macht das, mit dem muss ich klarkommen. Ja. Und dann kommst du erst in das Level, wo du anbieten kannst. Mhm. Und dann hängt es davon ab, ob du auf dem Level bist, dass sie dich gebucht haben, weil du dein eigenes Ding machen darfst mhm. ähm, oder weil sie halt einfach was von dir wollen. Und dann spielst du schrammel Aktentaschen-Gitarren, so nennt man das, also Akustik, <lacht> ne, irgendwie einfach erstmal durch, dass da ein schöner Teppich ist, dann kommen ein paar kleine äh, E-Gitarren-Sounds dazu und ein paar Fills und dann spürst du, wann der Punkt kommt, okay, das kriegt zu so viel Eigengeschmack. Ne? Und dann entwickeln sich aber auch in, im Laufe der Jahre so, na, sagen wir mal, Beziehungen zu Produzenten, mhm. wo man dann öfters gebucht wird. Ja. Und ich hatte zum Beispiel das Erlebnis, dass ich dann irgendwann so vertraut mit dem Produzententeam war, die dann No Angels produzierten. Das ging dann so: eine Story, 11 Uhr abends. Ich ne? bin zu Hause. Telefon klingelt, Blugi, äh, was machst du gerade? Saarländer. <lacht> das Sind <lacht> übrigens exil ne? Wir reden okay. von Booker Shade, die heute Welt oh. Kennst du Booker Shade? Ja, klar, Elektrodro. Ja, das ist Walter und Arno. Mit denen habe ich schon als die, die sind drei Jahre jünger wie ich, ne? Ähm, geile Story. <lacht> ähm, also mit denen habe ich, hab, ich war in einem Projekt mit denen, das hieß Planet Claire, mhm. vor Booker Shade. Und ich war quasi deren Gitarrist so. Und wir waren aber ein Team. Wir haben so viel im Studio gemacht. Ich habe drei oder vier Planet Clear Platten mit denen aufgenommen als stilles drittes Mitglied. Ähm, und wir waren so vertraut miteinander, dass es halt hieß, ne, 11 Uhr abends, Bluge, äh, was machst du gerade? Ich sitze vor dem Rechner. Ähm, äh, wir brauchen Gitarren. Okay, I want done. Ähm, I, ähm, die kommen Genau, die kommen Die kommen morgen um neun ich so, 11 Uhr, aha. Also, was ist es denn? I know angels. Hm? Äh, wie soll es denn sein? Also, wir haben noch nicht viel. Wir haben äh, die Strophe, Bridge und Refrain, aber das Arrangement steht noch nicht. Ich schicke dir mal gerade was rüber per E-Mail. So, dann kamen da irgendwie diese Dinger, also diese Files an äh, und ich habe das einfach hintereinander geklebt und dann frage ich so, äh, was soll ich denn machen? Und dann, äh, ah, Plugi, wer schon? Englisch. <lacht> so, äh, was auch immer Englisch meint. Ne? So, das Ende vom Lied war, ich hatte freie Fahrt und habe dann irgendwie eine ES-335 mit einem Wawa im Intro gespielt. Ähm, was weiß ich, meine Strat war auch irgendwo im Gebrauch, aber nicht im Vordergrund. Ähm, also mehrere Gitarren gesponnen. Ja. Ich habe das ganze Ding auch quasi on the fly arrangiert mhm. zum Einspielen. Ich habe mir die Teile hintereinander kopiert. Ähm, zu einer Songstruktur und habe es auch teilweise länger hintereinander kopiert, damit ich halt besser im Groove war. Ja, okay. so. Und dann irgendwann 3 Uhr nachts habe ich gedacht, ja, damit kann man was anfangen. <lacht> habe das dann losgemailt. Ähm, das war dann halt irgendwie, dass die montags singen konnten. Äh, war natürlich um 3 Uhr im Bett, um 9 Uhr waren die schon wieder auf der Matte, haben die Files runtergeladen, hatten parallel wohl ein Arrangement gemacht, haben mhm. uns die Gitarren angeschickt, die Mädels wurden aufgenommen. Und freitags nachmittags, kam schon der Anruf, die Nummer ist Nummer 1. Ja, Was? mega. Ne? Nicht schlecht. Also das, also das war so oft ein ne? Hit auf ja, Zuruf. Ja. Ja. Und in der Nummer, das äh, 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 No Angel Inside of Me, It's All in Your Mind, heißt das Ding. Äh, no Angels, kann man gucken, war Nummer 1. Also nicht äh, Star, in, uh, Something in Your Eyes.
0: Daylight. Daylight, Daylight
1: in Daylight. the 1. Äh, da, war danach, so drei, drei Dinger danach. Okay. Ähm, und das ist voll von Gitarren. Ja? Okay. So. Brauchst du Hilfe von der Technik? Nö, ich, ich stecke mir das Ding so ins <lacht> <so auf. lacht> okay. Passt schon. Wenn man jetzt
0: mal die andere Rolle betrachtet, so als Dienstleister, wo du ins Studio gegangen bist und so mehr oder weniger gesagt, hast, äh, gesagt bekommen hast, was du spielen sollst, wie bist du mit diesem Twist dann umgegangen? War es für dich auch kein Problem, dich mal zurückzunehmen, sondern auch einfach mal dich, äh, ja, das zu machen, eben, was dir gesagt wurde? War es vielleicht auch mal so eine Erholung?
1: Gerne, wenn das Zeug Sinn gemacht hat. Also das Problem, was du einfach hast, ist, äh, wenn, du musst erstmal mal verstehen, ne? also muss man verstehen, was gewollt ist. Mhm. Wenn, das Bild, wenn ich das Bild verstanden habe und das einen Sinn gemacht hat, war ich natürlich auch happy. Ähm, so, und der Punkt ist, es gab aber manche Leute, die wussten selbst schon nicht, was sie wollten. So, und dann hast du teilweise einfach äh, interessante... Momente, wo du einfach auf der Suche bist, nach dem, was gesucht wird. Und diese, diese Momente sind halt krass. Und da musst du mental dich vorarbeiten. Wobei, wenn einer eine klare Vorstellung hat und sagt, ich brauche hier das, das und das. Okay, gar kein Problem. Das ist auch angenehm. Also das ist einfach angemessen, nehmen wir einfach Meter macht. Mhm. Hast ja. du eine Frage dazu? Ja. Allgemein, äh, welche Rolle würdest du denn sagen lag dir besser? Also war es eher so die kreative oder einfach die dienstleistende Rolle? Also ich bin als mental meine Mentalität liegt natürlich mehr in dem, dass ich mich selbst verwirklichen kann ja. und ähm, die Leute, die das aus mir von mir haben wollten und aus mir rausgekitzelt haben. Man muss auch sagen, ein Produzent kann auch aus also dem Künstler, der was Eigenes anbietet, noch mehr rausholen. Mhm. Ich habe zum Beispiel für Uwe Ochsenknecht gespielt und da war der Produzent Gagi Morotzek, der Gitarrist von Herbert Grönemeyer und du hast einen Produzenten vor dir, der auch Gitarrist ist. Mhm. Der weiß natürlich ganz genau, was du da machst und der quält dich, also im positiven Sinne, ja. dass du hinterher, in Mannheim war das übrigens, ja fällt mir gerade ein, ähm, aufgenommen in diesen Quadratviertel A, 34 vier, sonst was, Hinterhof mhm. unten. Und äh, der zieht aus dir Sachen raus, von denen du hinterher sagst, geile Sache. Mhm. Ne? Bist richtig froh. Ähm, ich persönlich bin natürlich auch äh, froh, wenn ich Sachen machen kann, die ich besser mache als andere, mhm. weil den Standardkram kann jeder. Und irgendwann ist es zwar eine Challenge, auch diesen Standardkram abzuliefern, aber ich bin persönlich dann nach einer Weile auch so, dass ich sage, jo, okay, also jetzt Achteln kann, kann man machen, muss man aber nicht mehr. Und, und wenn du dann halt, ich habe halt mir einen Ruf erarbeitet als Arrangeur-Sound-Gitarren mhm. zu arrangieren. Okay. Gerade bei Planet Claire, ne? ja. weil die ja Techno-Each schon damals waren, die waren große Tepeche-Mode-Fans, mhm. haben die auf Synthesizer-Sounds gestanden und ich bin mit meinem Gitarrenreck reingekommen, habe Delays und Flanger und alles kombiniert. Da gibt es einen Track auf einer Platte, das ist nur Gitarre und Stimme. Mhm. Kein einziger Synthesizer. Und wir haben sogar dann mit dieser Band eine Tour gemacht, obwohl das Album voll von Synthesizern war, wie, äh, wie, wie die Peschmuth, hatten die ein Angebot von der EMI Electrona auf Tour zu gehen und zu sagen, äh, wir sind das Vorprogramm von zum anderen äh, EMI-Act. Ähm, kam die zu mir, äh, Blugi, wie machen wir das so? Hm? Ja, ich hatte kein Problem, wir machen eine <lacht> Band. Du spielst das, ich mache das, das ist so. Und dann holen wir noch einen Bassist dazu. Und dann haben wir Popmusik, die sonst nur mit Synthesizern auf dem Album waren, ohne einen einzigen Synthesizer gespielt. Geil. Ich habe vieles davon auf der Gitarre gemacht. Der Walter mhm. ähm, hat einiges davon mit Akustikgitarre mhm. abgedeckt. Oft für die Saale. Äh, Blue, ich weiß gar nicht, was ich mache, aber ich komme immer auf E raus. <lacht> 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 ähm, Passt schon. Und der, und der Arno hat halt hinten den Beat zusammengehalten. Mhm. Ja, aber das geht alles. Okay. Ne? Ja. Wie hast du das soundmäßig gemacht? Muss ich mal ganz kurz nachhaken, weil es gibt so ja diese typischen Gitarren-Synthesizer, in Anführungszeichen. Du hast es wahrscheinlich anders gemacht. Ich habe hab einfach diese analogen Effekte, die ich in meinem Rack hatte. Das war eine Kombination aus Pedals. Mhm. Aber es gab damals auch schon ähm, Roland GP8, mhm. ein rack Gerät 1HE mit den Pedals, die man komplett programmieren konnte. Okay. Und das kombiniert mit meiner Gitarrenanlage und den ganzen Sounds und dann noch Lexicon LXP1 mhm. 5 hatte ich, also die beiden, äh, ein Quadraverb und oh. IPS33B. Also es war schon was verschraubt. Warst mhm. du schon gut. gut ausgestattet? Ne? Ja, äh, jo, man hat ja <lacht> auch gern was angeboten. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht>
0: Was würdest du denn sagen, wie deine Lernkurve aus dieser Zeit als Musiker aussah? Und was hast du nach, da an Erfahrungen mitgenommen? Also, Lernkurve
1: war, mein erster Studiojob war mit 17 ähm, für ein italienisches Pornostar. <lacht> produziert von einem Jazzpianisten, Fritz Maldner aus dem Saarland, aus Saarbrücken. Ich hatte noch nicht mal ein Auto. Und ähm, danach ging es. Knallhart weiter mit Memories of Heidelberg, 28, ähm, äh, deutsche Volkslieder für amerikanische Touristen. <lacht> in Mannheim aufgenommen, Studio Irgendwie 2000. Krenus im Kreis. Also, ich, ja. mer ich merke hier, alles dreht sich um Mannheim. Fällt mir gerade hier so ein, wenn man in Mannheim ist. <lacht> Perfekt. Ähm, aber der Punkt ist, ähm, wo hat mich das hingebracht? Was war, also, ich sage mal so, ich war erstmal damit beschäftigt, äh, die Rolle zu verstehen, das abzuliefern, was ge gewollt wurde. Mhm. Und dann habe ich immer mehr mich getraut, rauszugehen und mehr mhm. anzubieten, mehr Persönlichkeit zu zeigen und äh, auch quasi mitzureden. Ja. Aber am Anfang war ich halt erstmal Dienstleister pur. Ne? Okay. Ähm, und was würdest du sagen, welche Erfahrungen waren für dich entscheidend für die Entwicklung dann deiner Ams bei BlueGitar? Oh, ich meine das alles, mein ganzes Leben als Live-Musiker, als Studiomusiker, meine Erfahrungen mit den Situationen. Mhm. Ich hatte zum Beispiel einen Studiojob in London, da war es halt einfach das Problem, man musste Frankfurt-London fliegen, Heathrow, was nimmst du da mit? Ja. Welchen Amp? Wir <lacht> reden von 90er Jahre. Also irgendwie so, und in dem Studio, was übrigens das Studio von Lord David Dundas war, äh, es gab da so eine Werbung, Jeans on, when I wake up tsch, tsch, in the morning. Was ein, okay. war, ne, die älteren Herren nicken da schon. <lacht> ähm, der, der Lord David Dundas hat ein Studio äh, in London und da war auch übrigens Jay Stepley, der bei Westernhagen Gitarre gespielt hat, äh, einer der Gitarristen. Und ich bin da über eine andere Schiene reingerutscht. Ähm, da musste ich halt irgendwas mitbringen. So, ich hatte eine Strat und die steht auch hier, die war mhm. damals schon dabei. Und welchen Amp. Mega. Und dann hast du irgendwie kein Zeug zu Mitnehmen. Mhm. Und so kleiner Schrott, Amp willst du auch nicht haben. So, und dann hatte ich mir schon Gedanken gemacht über Direktaufnahme mhm. und transportfreundliches Gier, Weil du kannst halt mit zwei Händen in der Londoner U-Bahn nur diverse Sachen mitmachen. Ja. Und äh, Klamotten sind nicht so wichtig, aber zwei Hände und zwei Tüten sind auch schnell voll. Und ähm, diese Erfahrung, ähm, Schleppen auf Flughäfen, also Röhrentops ja. habe ich in der Schweiz am Flughafen gestanden mit einem Flightcase. Es ist einfach, wenn, wenn, wenn du keinen Wagen mehr hast, sind 20 Kilogramm nach 100 Metern Echt, Schon was. Oh, ja. genau. So, und das hat mich dazu gebracht, Produkte zu entwickeln, die halt erstens so klein, wie es geht ist mhm. und die so leicht, wie es geht ist. Und, äh, sind. und dann muss es sein, dass ich soundmäßig das Beste anbieten kann, weil im Studio lernst du eins. Entweder du hast einen guten Sound oder du wirst nicht mehr gebucht.
0: Mhm. Genau, das wollte ich jetzt auch fragen. Welche Rolle spielte denn so eine Aufnahmesession dann
1: einfach? Wenn ich die Produktion. Eine Produktion ist ja ein, äh, wie soll man sagen, ein, ein Sammelsurium von Sounds. Und du kannst den geilsten sound der Welt haben. Wenn die Gitarre nicht geil klingt, wird sie nicht laut werden. Und wenn die Gitarre geil klingt, wird sie laut werden. Und äh, deswegen habe ich schnell gelernt, Gitarrensounds anzubieten, die im Mix gut funktioniert haben. Also die groß gut klangen. Man kann so kleine gitarren machen, die man so ein bisschen Schnickschnack hinten im, in der fünften Reihe im Mix. Oder du machst gitarren die sind so groß und so prominent, dass die Leute dann sagen, das klingt ja viel organischer wie dieser Synthesizer. Okay. Und das war damals die Zeit, wo ich aktiv war. Es war immer der Kampf zwischen Synthesizer und Gitarre. Mhm. Und eigentlich waren die Synthesizer vorne. Und wenn du es geschafft hast, mit mehr Charakter äh, nach vorne zu kommen und den Synthes den Rang abzulaufen, <lacht> das war mein Ding. Ne? Okay, cool. Und da habe ich halt gelernt, Grundsound, also ein Sound, der groß ist, ausgewogen ist, nicht nervt, die richtigen Frequenzen besitzt, dass er eigenständig im Mix steht, mhm. sprechen kann, aber den man auch vielleicht so zurücknehmen kann, dass der Sänger sich wieder platzieren kann, weil der Sänger ist immer der mhm. Wichtigste. Da, so, das ist das, was funktioniert okay, cool. und am meisten genommen wurde.
0: Ja, du hast uns auch was mitgebracht, hier mhm. ein kleines Gerät. Kannst du da vielleicht auch so ein bisschen
1: dein Mindset ja, daran erklären? Genau, das sieht man auch hier dran. Relativ klein. <lacht> also sagen wir mal so, das ist jetzt mein äh, demnächst erscheinendes volle äh, neues Flaggschiff. Ähm, es basiert auf dem Gerät, das wir noch hier neben dir sehen, den M1. Mhm. Das ist die kleinstmögliche 100 Watt-Watt. Röhrenkiste, vier Kanäle, Direct Out Boxen, Universal Power. Das heißt, egal wo auf diesem Planeten eine Steckdose ist, der Amp klingt überall gleich. Okay. Ne? Und äh, das ist quasi Schritt eins. Und ähm, jetzt bin ich hingegangen und habe quasi das Konzept mit vier Kanälen so aufgebohrt, wie ich von den digitalen äh, Mitbewerbern und Kumpels oder wie man das auch immer gelernt habe. Die digitale Welt bietet volle Abspeicherbarkeit, Total Recall, ja, kennt man aus genau. dem Studio. Ähm, die, die digitale Welt bietet eine größere Auswahl an Sounds, hm. damit man, äh, sagen wir mal, schneller Angebote machen kann. Es gibt natürlich in dem Studio-Kontext auch Röhren-Equalizer mit physischen Knöpfen, ne? so ein Pultec, blau, blau, immer ein bisschen <lacht> Höhen rein, ist auch gut. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber so, als Studiomusiker, ist ein Sound nicht ausreichend. Du musst in der Lage sein, schnell vieles anzubieten. Ja. Und das kann diese Kiste. Und die hat jetzt quasi die komplette Integration meiner Amps, und zwar meiner kompletten Amps-Sammlung. Mhm. Und sie ist außerdem noch updatefähig oh. über mhm. USB-C. Ein verstecktes Kästchen. Ja, mit, mit Steuerdaten, <lacht> dass diese Plattform... Mhm obwohl sie voll analoges Soundsystem äh, für die Amps und die Pedals ist, mhm. ähm, mit neuen Sounds, mit neuen Amps und mit neuen Effekten, äh, die ich in Zukunft designe, abgegradet werden kann. Okay, ja cool. Und das Ganze ist gepaart mit einem 16-Core, 16-Core ähm, DSP, der halt noch Hall macht, Delay macht. Modulationseffekte und der ganzen Quatsch äh, oder sagen wir die ganze pa Palette, die man halt Time-Based-Effekte nennt oder das, was Analogtechnik eben nicht kann. Mhm. Und ähm, ich versuche so analog zu sein, wie es nur geht. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es Sachen, die macht Digitaltechnik besser. Ja. Speaker-Simulation ist heute ohne Impuls-Responses ein Kompromiss. Mhm. Und deswegen habe ich mich für Irs entschieden, habe aber auch meine eigene Software mit meinem Software-Engineer gemacht, wo wir dynamische äh, Impulsresponse, also, äh, Impulsresponses dynamisch werden lassen. Okay. Weil Impulsresponse ist ein starrer Filter. Ja. Da kann das Eingangssignal so dynamisch sein, wie es will. Das kommt durch diese Filter, äh, sagen wir mal, äh, Netzgitter durch, hat noch eine gewisse Dynamik, aber das Gitter bleibt strack. Okay. Und wenn du einen Gitarrenlautsprecher nimmst, dann sind bei dem sind viel nonlineare Effekte am, ja. am Werken. Also die Membran verbiegt sich, das Gehäuse rappelt mit, äh, der Speaker komprimiert, wenn er an die Leistungsgrenze kommt, der Frequenzgang verändert sich und all das. Und diese Sachen sind dynamisch. Spiele ich leise? Ist das was anderes, wenn ich laut spiele? Das ist eine neue Softwarefunktion, die wir hier haben für Dynamic. IRs. Okay, und, cool. so, und solche Sachen sind halt alles Erfahrungswerte mhm. aus meinen Setups aus allen Dekaden, von ganz früher bis ganz jetzt.
0: Witzig. Ja, wir haben ja morgen noch drüber gesprochen, ne, ja. warum äh, man eigentlich nie Gier genug haben kann. Genau. Ja. Aber ich meine, wenn man hier durchs Haus läuft, dann schlägt einem an manchen Stellen das Herz echt höher. Ja. So. Und ähm, <lacht> das ist natürlich auch ein äh, guter Punkt, dann einfach auch viele Sounds einfach anbieten zu können, wenn man mal als Dienstleister dann auch unterwegs ist. Genau. Beispielsweise. Und natürlich auch klar für die eigenen Produktionen jetzt sowieso. Aber ich würde ganz gerne noch, mich
1: interessiert noch, was man da für Anschlüsse auf der Rückseite... Ja, es hat. ist relativ äh, klar. Ist ja, pass auf, es gibt MIDI zum Umschalten, es gibt ein MIDI In, äh, es gibt ein MIDI Out okay. zum Steuern. Das heißt, du kannst äh, mit der Kiste auch weitere Effekte integrieren. Mhm. Das heißt, es ist das, was die Kiste bietet, plus das, was du halt noch zusätzlich integrieren möchtest. Mhm. Und der Vorteil ist halt, du drückst hier einen Schalter und alles wird halt umgeschaltet über MIDI. Ähm, auf der anderen Seite ist es so, für Live-Produktion oder auch im Studio könntest du Steuerdaten senden und die Parameter, und zwar alle, ob das der Gain, der Bass oder so, über MIDI steuern. Ja. Damit hast du halt äh, irre Möglichkeiten. Und ich meine, im Studio ist mal kreativ, ähm, ob es jemand braucht, entscheidet nicht, ob es, das ist es ist gut, was gut ist. Yeah. Und, yeah. und wenn einer irgendwie da eine Wahnsinnsmodulation drauflegt auf das Game und das macht was Geiles, ist es auch gut. Okay. Ne? Und die Freiheiten gibt es halt hier. Und für, zum Rekorden haben wir zwei XLR-Ausgänge, ähm, die schon integrierte Übertrager haben. Weil das ist zum Beispiel die iBoxen, damit es Brummen nicht stattfinden kann, ähm, ist hier schon einfach drin. Ist, Sage ich mal, noch, noch wichtiger im Live-Betrieb, weil jedes Element, das du eliminieren kannst, äh, sprich noch zwei DI-Boxen auf der Bühne, sind quasi zwei Kabel mehr, zwei DI-Boxen mehr, zwei Fehlerquellen mehr. Ja. So, und hier gehst du dran und fertig. Ne? Das ist so ähm, das, was hier abgeht. Ähm, dann gibt es hier noch weitere Line-Outs. Ähm, das heißt, ich habe fünf Ausgänge insgesamt, und ich kann... Mir helfen kurz. Nö, alles gut. Ich, ich komme mit den Ursachen dann schon klar, <lacht> solange es nicht ganz rausfällt. Also, ich zeige mal hier ein paar, paar Ausgänge. Ja, ähm, so, also hier waren die Main-Outs, wie gesagt, ähm, Transformer-Balance. Das ist wichtig. Mhm. Da kann nichts brummen. Das ist halt einfach totsicher. So, hier gibt es MIDI-Out für externe... Ähm, Geräte, wenn ich jetzt noch ein Eventide H9 hier integrieren will oder sonst was, kann das Gerät das externe Gerät steuern. Hier ähm, werden wir auch noch einen Adapter anbieten für Freaks, die aus dieser Phantom Power Buchse äh, was haben wollen, mit dem man ähm, Pedals äh, mit Strom versorgt. Also okay. das geht dann auch über diese Leiste. Dann haben wir hier äh, MIDI-In. Ähm, oder unsere Fußpedale, das ist so eine Multifunktionalbuchse. Die kann entweder MIDI in oder Remote in oder was weiß ich. Also es gibt irgendwie viele, viele Optionen. Ähm, das ist der Einschleifweg, ähm, der Post ist, spricht also ähm, nach der Verstärkersektion. Ähm, das heißt, die Verzerrung passiert davor und dann hat man halt hier quasi einen Einschleifweg wie im Amp. Der ist aber Stereo, Mono-Send, Stereo-Return passt dann zu den integrierten Stereoeffekten und hier ist noch ein Controller-Anschluss, ähm, sodass man ein Wawa oder was anderes ansteuern kann. Diese Buchse hier kann auch für einen Controller genutzt werden, sprich wenn einer zwei Controller haben will, dann hat er zwei Controller, hat aber dann eben kein MIDI-In mehr. Mhm. Äh, okay. Aus Platzgründen, wie erwähnt, <lacht> ist alles zu Tode optimiert bei mir. <lacht> ja, Aber das ist so, ähm, das sind dann die Lautsprecherausgänge, ähm, mit 150 Watt und mehr. Also Lautstärke ist hier es kein... Reich. Das reicht. klingt äh, nach genug Power. Hat okay. unser Nachbarn auch Spaß. Dann würde ich okay. sagen,
0: äh, sollen wir mal Publikum befragen? Würde ja. ich
1: mal sagen. Oh, Gibt es Fragen? gehen schon die Hände hoch. Die Hände hoch. Hände hoch. Alarm. Mach hinkommen. du mal. So, mal gucken. Wenn einer da oben eine Frage hat, ich werfe. Ne? <lacht> du hattest eine Frage. Naja, das ist wahrscheinlich die Standardfrage. Wo ist jetzt der qualitative ähm, Unterschied zu Camper? Also, ich, ich bin äh, persönlich befreundet mit Christoph Camper. Ne? Und der Camper, der Christoph, hat eine um, unglaublich innovative Technik ne? mit Profiling am Start, bei denen man aus seinem Background, äh, Christoph ist ja von Natur aus Keyboarder. ne? Und ähm, Kennt die Studiosituation sehr gut. Und was der Camper als erstes Gerät auf diesem Planeten gemacht hat, ist, er konnte quasi eine, Sig eine Signalkette ähm, einfrieren in ein Profile. So, mittlerweile ist das natürlich auch schon weiter äh, gedient. Und es gibt Liquid Profiling. Und äh, das Gerät ist auch über die Jahre gewachsen, an neuen Features und so weiter und so fort. So, ähm, die Frage ist, hört jemand den Unterschied? Ja, nein. Wenn er ihn nicht hört, zwischen voll analog und voll digital oder was auch immer, alles gut. Weil ich behaupte, das Wichtigste ist, dass der Gitarrist sich wohlfühlt. Ich glaube, der Gitarrist ist ein Mensch, der Musik macht und in einer Interaktion mit seinem Instrument ist. Und wenn der sich wohlfühlt, ist das die Qualität, die er abliefert. So. Dann gibt es vielleicht ein zweites Level, wo man nerdy diskutieren könnte. Aber das ist dann, da kriegt man eher wieder Kopfweh, wo man sagt, ja, also die, die Digitaltechnik hat physikalische Grenzen. Da darf ich mitreden, weil ich fünf Jahre in der Entwicklung eines digitalen Gitarrenverstärkers mitgearbeitet habe, der Jusen Kettner Zentera. Und ich genau weiß, dass Alising-Effekte in der Digitaltechnik der Feind von Overdrive und Höhen sind. Und das ist systembedingt. Also Digitaltechnik hat immer eine Frequenzbandbreite und der muss man bleiben, die darf man nicht verlassen. Und deswegen haben wir damals im Jahr 2000 schon achtfach Oversampling gemacht, um halt Samplefrequenzen von 192 Kilohertz zu haben, um Filter mhm. zu realisieren, die so weich klingen wie analog. So Und der Kampf in der digitalen Welt zu sein, so gut wie analog, den kenne ich. Auch das hat mich geprägt, um zu sagen, ich mache es dann gleich analog und habe gar keinen Kampf. Dieser Kampf kann elegant gelöst werden. Auch diese Sachen habe ich dann äh, mitgemacht. Ähm, aber auf der anderen Seite sage ich jetzt mal so, ähm, ich versuche den Ansatz analog weiterzubringen und behauptet jetzt mal Folgendes, das kann nur ein Gitarrist behaupten, das Spielgefühl einer Gitarre von hier mit dem Lautsprecher da wird ein anderes sein, wie ich das von anderen Digitalprodukten kenne. Der Mensch gewöhnt sich an alles. Es gibt mittlerweile Leute, die spielen lieber Digitalprodukte, weil sie mit denen aufgewachsen sind. Der Pod-User ne, von Line 6, äh, wenn der einen alten Plexi-Marshall spielt, der kann gar nicht mehr spielen. Der, kennt, der kann mit der Art von Dynamik gar nicht umgehen. Das ist wie, wenn du der Oma äh, einen Porsche 911 mit 800 PS gibst. Die schafft es nicht mehr in die Lücke. Ne? Die kommt gleich durch die Wand. Ähm, oder hat Angst und steigt aus. Das, also das, Ich sage mal so, deswegen sage ich, ähm, ich komme von der alten Welt und mein Job in dem Fall ist es, für mich selbst erstmal und für alle, die so fühlen und denken wie ich, diese alte Welt in eine moderne ähm, Welt zu bringen, die sowohl diese Flexibilität abliefert, aber auf der anderen Seite das Spielgefühl, damit der Musiker zu Hause ist und den Sound abliefert. So, also das heißt die Masse der Digital, äh, das Spielgefühl des Analogen. So und letztendlich ist es so, der Gitarrist Entscheidet, was für ihn am besten funktioniert. Und ich baue nie ein Produkt, das es schon gibt. Deswegen wäre ich jetzt nie jemand, der versuchen wird, irgendeinem anderen hinterherzueifern. Weder den alten, traditionellen Röhren-Ems. Oh, jetzt habe ich den Marshall doch noch ein bisschen getunt. Oder jetzt machen wir auch ein Digitalprodukt und so, weil irgendjemand erfolgreich ist. Ich suche mir immer meine eigene Nische. Und das ist mein Beitrag in der Palette der Möglichkeiten heute zeitgemäß, ohne Kompromisse was, was zu machen. Das ist mein Ansatz. Super. Okay. Sonst noch eine Frage? <lacht> und das warten Sie jetzt nur laut Bühne oder geht das auch leise zu Hause und Kopfhörer? Und, äh, ja. Nach unten also, nee, es ist so, dass das Gerät hat äh, natürlich eine, Einst eine Endstufe drin und äh, meistert erstmal das, was die klassischen Röhrenamps machen, nämlich die Dynamik auch in Form von Lautstärke auf die Bühne zu bringen, mit dem gleichen Verhalten. Das werde ich morgen zeigen in meinem Workshop, wo ich einen 1965er Marshall ohne Mastervolumen hinstelle und zeige, wie es früher war. Und dann schalte ich um auf die Kiste und dann wird man merken, das ist die erste Sache. So, jetzt kommt aber die neue Realität. Ey Jungs, ihr seid alle viel zu laut, macht das mal zu Hause. Jetzt weiß ich doch um die dynamischen Effekte und auch um die dynamischen Soundeffekte, die entstehen, wenn ich so eine Alt-Fashion-Kiste bringe und dann quasi abmeiken würde und leise machen. Weil die Ohren, die sind auch nonlinear. Also hier bescheißt jeder jeden. Aber das Spielgefühl ist wieder wichtig und das Sound ist wichtig. Den Sound würden wir klassisch ja mit Mikrofonen einfangen oder heute mit ERs. Auf der anderen Seite ist es so, das Spielgefühl, ist dann schon schwieriger. Und die Dynamik und wie viel arbeitet das Signal im, im Mix ist entscheidend. Und dafür habe ich einen Power Drive mhm. eingebaut. Einen Parameter, der das Spielgefühl von einem aufgerissenen Amp äh, nachempfindet, auch wenn ich leise spiele. Und das kombiniert für die Aufnahmesituation, das ist quasi, ich reiße mein Amp auf und das ist das, was die Amp-Sektion macht. Kann ich dann auch nochmal in der Speaker-Simulation ebenfalls Dynamic wählen, um, um das auch noch mehr auf den Punkt zu bringen, hier arbeitet die Box auch. Also insofern ähm, mir geht es ganz klar darum, von dem 100% authentisch auszugehen, die abzubilden, mhm. aber die auch dahin zu bringen, dass ich sie leise nutzen kann, ob jetzt zum Üben, zum Rekorden oder sonst was. Okay. Alles, was da geht und was ich gelernt habe, versuche ich natürlich hier zu realisieren.
0: Okay, cool. Danke dir schon mal bis hierhin. Wir müssen ja noch über die Guitar Summit Academy sprechen. Du hast da oh. ähm, eine Masterclass gemacht mit mhm. über 60 Videos zum Thema Blues Rock.
1: Ja, okay. Also das ist <lacht> Spezialo-Projekt. ist. Ich bin äh, sagen wir Guitar Summit ein bisschen verbunden aus vielerlei Gründen. Das erste ist, ich bin ein äh, Veteran der Musikmessen äh, und habe ganz viele Events gesehen. Ne? Frankfurter Musikmesse, NEM-Show, Fass show äh, in Schweden, Music China in China und äh, Italien. Und vieles von diesen Events gibt es nicht mehr. Mhm. So, und Guitar Summit, muss ich jetzt einfach mal sagen, ist die Antwort auf ein Event, das für uns Gitarristen total Sinn macht. So, das muss ich das nee, das muss man abfeiern. Ja, danke. Ich kann euch nur sagen, wie traurig das in vielen anderen Ländern mittlerweile ist. In England gibt es nur noch Messen, die haben die, die Qualität einer Briefmarkensammlermesse, äh, wo Klapptische stehen mhm. in irgendeiner äh, Townhall äh, und irgendwelche Leute stellen da was aus. Aber hier werden Seminare geboten, äh, äh, Podcasts gemacht, äh, Live-Vorführungen gemacht, unfassbare Content, interessante Sachen plus Ausstellung, plus alles. Perfekt. So, Deswegen war ich immer ein Fan von äh, Guitar Summit und vom ersten Tag an habe ich auch quasi Guitar Summit supportet und habe auch äh, die letzten fünf Jahre, so lange äh, ist das, glaube ich, schon her, die, die Live Jam äh, Samstag immer gemacht, weil egal, ihr habt keine Sorgen, ich mache das für euch. Dieses Jahr macht es Martin Miller, auch gut. Mal frisches äh, Blut. Auf der anderen Seite ist es so, ich war da durch, durch mit Guitar Summit irgendwie auf einem anderen Level schon verbunden, als jetzt nur, hallo, da ist der Thomas Blug und bezahl mal für deinen Messestand und einmal <lacht> mal Ausständer, äh, sondern wir waren wirklich an einem Strang. Ne? So, und dann kam die so nach dem Motto, der war ganz gut für die, für die Musik, ähm, wir sollten mal international werden und das war die Idee, speziell nach Covid, wo alles nur noch online ging und meine Predigt nach dem Motto, Jungs, Gitarre haben mit Mannheim, ist zwar geil, dass wir was in Deutschland haben, aber wir haben ein viel größeres Potenzial, dass wir international gehen. Mhm. So, Dann kamen irgendwann die Jungs vom Verlag auf mich zu und sagen, ja, äh, wir hätten da so eine Idee, wir sollten mal so ja, eine Masterclass machen, Teaching. Ne? Ja. so Und dann international machen wir es Englisch, gut, mittlerweile ist das bei mir auch oft im Gebrauch, also klappt das mit dem Englisch? Und dann kam irgendwie so die Idee, was machen wir da? Ja klar, Bluesrock, der blugi macht halt Blues und Rock. Und, <lacht> ähm, und ich versuchte das so zu gestalten, dass es ein, ein breites Spektrum von Leuten mitnehmen kann. Also dass man auch als nicht zu fortgeschrittener Fachidiot mit sich einklinken kann und dort einsteigen kann und dann lernt. Und am Schluss gibt es dann noch so ein paar Kapitel, wo ich einen raushaue, für die Leute die halt dann Jeff Beck und spezielle äh, Stile spielen ja, wollen. Ne? Genau. Also ähm, Und was mich persönlich freut, ist halt, ich bin immer so ein Pionier der ersten Stunde. Wir haben das Ding bei mir im Wohnzimmer gedreht ähm, über ich weiß nicht, einen Monat oder wie viel. Äh. Und ähm, wir haben einfach alle das zum ersten Mal gemacht. Ja. Ähm, und wir haben alle mit dem Herzblut da gesessen. Äh, Zeit spielte keine Rolle. Weil so, das Ende davon war, wir haben so viel gedreht, dass die ein Jahr gebraucht haben, das zu editieren. Ich glaub, es, sind jetzt, es, war, es sind jetzt über 60, ich glaube, es sind 60 Videos und über 10 Stunden auf jeden Fall. Genau. Jetzt und, am Ende geworden. Ja. Und Kita äh, Summit hat auch gesagt, das machen wir nie wieder, weil äh, da gehen wir drüber Bankrott oder sonst was. Es ist viel zu viel Arbeit. Aber ich bin dann halt der Einzige, der die 10 Stunden angeboten hat. Mir hat es nichts ausgemacht, weil ja. ich, ich bin halt immer. Gern an, sagen wir so, beim bei, bei, äh, Erkunden neuer Gebiete. Äh. Er nee, ist auf jeden Fall extrem mhm. cool geworden. Also, äh. ich kann es selbst auch sagen. Also, äh, es ist natürlich auch eine spannende Sache, wenn du es ins Skript hast. Und äh, also, erstmal die Gedanken, die ich habe, alle zu äh, strukturieren, das in ein Konzept zu packen, das Konzept dann irgendwie abzuarbeiten. Äh, Allein die, das Schreiben des Drehbuchs waren Monate Arbeit. Mhm, auf jeden ähm, Fall. Ich weiß, wie die Kollegen das, das haben. <lacht> geschwitzt haben. Ja. Also ich habe mehrere äh, Zoom-Meetings und anderes äh, auf dem Sofa verbracht und und habe dann diktiert und habe gesagt, nee, so und so und so, nee, das muss so, nee, und dann so, nee, das doch anders. Und, aber wir haben alle zusammengearbeitet yeah. und ich muss auch ein besonderes Lob an, an Notationen, also der Wolfgang Kehle, äh, was auch immer für Grütze ich spiele, der hat das alles rausgeschrieben. Hm. Und zwar, ich bin kein Notist, ich hab, der hört alles. Okay. Der hört die Flühe husten und kann das so notieren, dass man es versteht. Okay. Auch das ist wieder wichtig. Also toller Job von dem kompletten Team. Ja,
0: es ist echt eine tolle Masterclass geworden und alle Infos dazu findet ihr natürlich auf Gitarrebass.de bzw. Gitarrsummit.de und dann sind wir auch schon. Leider am Schluss angelangt. Ich glaube, wir könnten auch noch zehn Stunden Aber sicher. Und quatschen. Ne? Und dann <lacht> <lacht> Machen wir dann gibt ja immer wieder. Genau. Thomas, vielen, vielen lieben Dank, dass du hier ja, warst. Hat genau. mir total viel Spaß gemacht. Ja. Und auch euch natürlich. Danke ja. fürs Zuhören. Genau.
1: Vielen, vielen Dank an euch alle da draußen. Wenn es euch ein bisschen Spaß gemacht hat, dann hört gerne mal in den Sofa podcast rein. Jede Woche neu auf allen podcast portalen Wir haben mittlerweile 170 Folgen zusammen, also ist für jeden was dabei. Danke euch allen. Danke. Schönen Abend. Okay. <lacht> Ciao. Ciao.